0: Buongiorno da Block, siamo in collegamento con Simone Moro, ciao Simone! Ciao! Allora, ti abbiamo preso in viaggio, penso in autostrada verso l'aeroporto.
1: Sì, sto passando adesso ad Almine, sotto l'autogrill e stiamo andando a Maltesa,
0: finalmente,
1: per, per volare a Islamabad.
0: Senti, allora ci riprovi, questa volta su una nuova via, comunque di nuovo Nanga Parbat, di nuovo tentativo di prima invernale, non molli? No,
1: per fare le cose bisogna, bisogna stargli addosso, se le salite che si provano sono particolarmente difficili o ambite da quasi 30 anni di, di più generazioni di alpinisti significa che, che sono particolarmente complicate e quindi ci sta che, che, che non riescano al primo, al primo turno, al primo tentativo e probabilmente neanche al secondo, al terzo, al quarto, quindi… Io sono uno dei tanti gradini di una scala che quando quando le cose vanno bene magari sono l'ultimo gradino e quindi arrivo in cima, se le cose vanno come va la storia dell'antilismo sarà un gradino che permette a qualcun altro un giorno di salire il piolo che ho messo io e qualcun altro arriverà in cima, è la storia dell'antilismo che va così.
0: Lasci intendere che ad ogni nuovo tentativo si impara sempre qualcosa di più, questa volta tu hai deciso di cambiare via rispetto alla spedizione dello scorso anno, perché e quale via hai scelto?
1: Ah, avrei fatto volentieri a meno, ho cambiato via perché il versante di Amir era chiuso fino a pochissime settimane fa e, continuano, e continuavano a sconsigliarlo comunque a tutti e quindi eh, se c'è un versante chiuso non ci puoi andare, allora ho scelto l'unico che, che perlomeno avevo già visto anche già d'inverno nel 2007 e che conoscevo che è il versante Rupal. La fregatura è che ci avrò 600 metri di livello in più da fare, 500-600 metri in più da fare rispetto al versante di Amir. E la via è decisamente lunga, eterna, perché tanto è vero che sta sul versante di Amir e poi traversa in, scusate, sta sul versante Rupal poi attraversa in quello di Amir per poi ritornare in quella rupala in discesa, quindi è una via che comprende anche una sorta di, di, di svalicamento e, e, e di mezza traversata del, del Langapapa. E l'unico vantaggio è che ci sarà il sole, nel senso, nel senso che è un a sud e quindi ci sarà più sole. Ho il dubbio che saremo anche più soggetti e più esposti al vento, questo perlomeno è quello che sembra statisticamente negli ultimi inverni Sembra che la direzione del vento arrivi, arrivi proprio dal versante in cui noi siamo, ma siccome alternative non ce n'erano fino, fino a poche settimane fa, eh, niente, eh, proviamo a ruparla all'inverno. La via Shell è lunghissima, eterna, ma sta abbastanza sul, su, su uno sperone, fino perlomeno sulla manzina origine. Poi c'è un traverso da fare nel versante di Amir, però se vedessi che è tanto pericoloso questo traverso, magari sto in cresta, e in questo caso dovrei arrivare fino alla sella del canalone Merkel e poi magari continuare in cresta fino in cima a Nangapapa che già fatta d'estate sarebbe un terno allotto fatta, fatta d'inverno è per questo non pensarci però insomma ecco, cioè, tecnicamente siamo, siamo pronti fisicamente anche sarebbe il colmo partire con dei dubbi dal punto di vista fisico e tecnico però le condizioni meteo sono quelle che dettano che tanto i i giochi perché se si tratterà solo di resistere al freddo e alla fatica eh, lì, lì, lì lì insomma non sono proprio il più debole mettiamola così se invece c'è da fare il pazzo e rischiare il collo eh, lì voglio essere chiaro pianto lì tutto e vengo a casa che non c'è voglia di morire per, per il nanna
0: bravo quanto al meteo il supporto è quello già testato di carl Gabel?
1: Sì, sì, carl Gabel sarà il nostro compagno di cordata a casa mi sono sempre fidato di lui e sono ancora vivo e anche con tre primi invernali fatte. E, e, mi fiderò completamente anche di lui. Se lui dice vai che c'è un giorno lui due di bel tempo vado, se mi dice guarda che viene brutto tempo, io mi fido. E se poi invece viene il bello, non me ne frega niente. Fidarvi di lui mi ha permesso di essere vivo su 50 spedizioni. E, e questo e questo dice lungo su quanto, quanto bravo è Cargavel, su quanto convenga ascoltarlo.
0: Come se non bastassero le difficoltà fisiche, quelle tecniche, le strettissime finestre meteo, ultimamente in quelle zone c'è anche il problema terrorismo, come, come l'affrontate da questo punto di vista?
1: Ma Io per il secolo percentuale non ho mai visto i terroristi ritornare nello stesso identico posto e rifare un altro attentato terroristico, <ride> non è mai successo nella storia e quindi non dovrebbe succedere neanche adesso, anche perché le attenzioni sono, anche qua, ma sono incisamente più alte di una volta e se io fossi un terrorista… Primo non lo farei d'inverno, un attentato terroristico, e secondo non lo rifarei nello stesso posto dove ti sono gettata perché è il sistema migliore per farti acciuppare. Eh, però è chiaro che questo è il motivo per cui Denis non viene, perché ha paura che, che, che possa capitare. Eh, noi non è che siamo più pazzi, eh, abbiamo, solo, abbiamo seguito un po' la logica, abbiamo seguito anche i consigli de, de, del Ministero del Turismo pakistano probabilmente ci daranno anche una scorta armata fino a Campovase e e secondo me questo è più che sufficiente per capire che secondo me i problemi per fortuna saranno solo alpinistici e meteorologici, anche se eh, rimane il fatto che la cosa più pericolosa su questo pianeta è l'uomo, perché perché dall'inquinamento agli attentati terroristici a chi ti fa fuori da fregarti, magari poche lire e così via, penso che sia innegabile che la, la cosa più ostile di questo
0: pianeta non sia né la natura né altre cose, ma è sempre l'uomo. Tu dal punto di vista umano recentemente hai avuto problemi anche con eh, gli Sherpa, com'è l'atmosfera da questo punto di vista?
1: Oh, no, ma Non mai questo fatto per me già alle spalle, anzi il fatto che io sia riuscito a superarlo così velocemente ha quasi giocato a sfavore perché qualcuno pensa che magari sia insensibile o che sia un attaccabrighe abituato a prenderli. No, io sono solo uno che, che è un caterpillar moralmente. E anche quando uno mi fa il gambetto veloce, idealmente è come se lo prendessi, lo mettessi nel cesso e tiro l'acqua. Via, è alle spalle. Eh, non ho cambiato opinione né sul Nepal né sul Sierpa, perché rimangono un posto e la gente è fantastica i somari li trovi ovunque quindi li trovi dall'Everest allo stadio, alla mia città a Islamabad alla California insomma le, 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 le bad apples come dicono quindi le mele marce insomma, sono ovunque non per questo mi faccio cambiare la vita per colpa di quattro svalvolati
0: tre uomini invece coraggiosi allora al campo base tra pochi giorni del Nanga Parbat, quante chance vi date?
1: 15% quindi partiamo con l'85% possibilità di non farcela, non perché voglio giocare basso e sto sulla difensiva, ma basta guardare il calcolo statistico di tutti i tentativi invernali sugli 8000 e il risultato siamo lì, tra il 15 e il 20% massimo, e siccome io non sono Rambo, eh, anche io rientro nella statistica e quindi è questa, la allora dice lunga, che queste scelte e questo tipo di alpinismo non lo si fa per convenienza o per gloria, perché la gloria che porti a casa e per l'85% di un perdente, non di un vincente.
0: Hai sentito che giravoce che anche Duimovic tenti il Nanga Parbat?
1: Sì, no, no, è sicuro, è sicuro. E c'è anche, anche Nardi, quindi ci saremo due italiani, quindi ci saranno due spedizioni in solitaria dal versante di Amir, Ralf Movic tenterà da solo, avrà Darek Zaluski al campo base come cameraman, ma solo al campo base, e poi c'è anche Daniele Nardi che parte anche lui da solo mi sembra che parta il 10 di febbraio se non dico una cavolata e anche lui tenta in solitaria e anche lui tenta il versante di Amir dal versante rupale invece ci siamo io e David eh, per la via Shell c'è anche Emilio ma non, è un, chiamiamolo, non, è, non viene per venire in cima ma per giocare eh, la, autenticamente la sua partita di, di reporter e di storyteller siccome un alpinista verrà decisamente in alto anche lui e poi ci sono i polacchi che c'erano già l'anno scorso, l'anno precedente e l'anno prima ancora, quindi per loro è il quarto tentativo.
0: Di la verità, non ti senti un po' responsabile di questa folla, tra virgolette, di, di tentativi? Decisamente sì,
1: e cambio la parola, da responsabile uso la parola merito. Mi prendo il merito di aver rilanciato l'alcinismo invernale sugli 8.000. Eh, perché eh, non solo perché lo dico io o lo dice un signore che si chiama Lionel Merner, che già quello basterebbe ma perché lo dice anche Cristo Vielitschi, lo dice un po' tutti quelli che hanno osservato l'altimismo invernale sugli 8000 degli ultimi anni, non ci credeva più nessuno all'inizio degli anni 2000, poi quando nel 2005 ho fatto Parma, ha detto basta, era stato fortunato poi quando ho fatto il Macalù ho sentito un silenzio assordante perché quella è stata una scopola anche i più scettici, poi col gas Embrun 2 basta, non ce n'è più per nessuno dal punto di vista di voler discutere su questa cosa. È un merito che mi prendo uh, e che mi sono cercato con tutti gli annessi connessi e anche i rischi e sono veramente contento che adesso ci sia, ci sia ripartito, anche perché l'alpinismo invernale non l'ho inventato io, esiste la quando esiste l'aperitismo, si trattava solo di, veramente di rilanciarlo. No? E ripeto, sono, sono contento quando finiranno gli 8.000. Spero che continuino anche, o sui 7000 o su vie diverse degli 8000, perché, perché ce n'è ancora tanto, tanto da fare.
0: E un'altra volta faremo due chiacchiere su, su quante cose nuove ci sono da fare. Intanto, invece, in bocca al lupo per questa prossima sfida.
1: Grazie mille, grazie il lupo. ciao a tutti.